0: Mamma, hvorfor blinker det lyset på bilen som rødt? Hva betyr det? Å, oh, det er det oransje tett også. Og et grønt tett. ett et blått
1: Når bilen slår seg vrang, er det godt å vite at NAF-senter tilbyr service og reparasjoner med medlemsrabatt. Meld deg inn på naft.no.
2: Velkommen till Kjemperådet yes, Denne gangen har vi fått inn et kjempedilemma fra en familie okay. Jeg Hej, Hei, vi er litt uenige i familien här. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjeller eller vinger? Oi, den er tricky Ja, hva ville dere hatt da? Altså, jeg vet ikke, men med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du jo scrolle seg det svaret, rett og slett. Ja, ok,
0: men for min del, gjeller Gjeller? Nei nei, 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 vinger Nei, nei, gjeller ja,
2: okay, ja, kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor.no da
3: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungesamtale på dnb.no. /ung.
2: Okay, det var jo en syk døll måte å forklare ungesamtalen på. Mm? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprak, skjønner du?
0: Hvis du setter pris på avhørt og syns at den jobben vi gjør er viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75, 99, eller søk opp Batong Media i Vips-appen. vi setter stor pris på alle bidrag,
1: store og små. Hallo, Jenny. Hører du på fortsatt? Ja, for nå har vi faktisk kommet til siste episode. Helt fra starten så har vi stilt spørsmålet. Er det likhet for loven? Helt på tampen av denne serien så kan vi si enda sikkere enn før at det nok ikke stemmer i Sør-Øst politidistrikt. I hvert fall ikke når det gjelder tidligere ansatte i politiet. Dette her, det er fortsatt historien om kongen av Kongsberg. En tidligere høyt ansatt politimann som angivelig ikke har gått av veien for å svindle, bedra og utnytte venner, familie, tidligere kollegaer, ansatte og det offentlige Norge i 20 år. Han har blitt ammelt 23 ganger, men politiet de henlegger visst alle saker mot ham. I denne podkasserien har vi sett nærmere på forretningsvirksomheten til denne ekspolitimannen og vi har avdekket forhold som ikke bare er ulovlige. Men i verste fall kan han ha ført til at mennesker har blitt alvorlig syke. Vi har gitt ekspolitivmannen tilbud om å fortelle sin egen historie i podkasten. Og han har fått mulighet å høre denne episoden. Men han ønsker ikke å snakke med oss.
2: Jeg har ingen kommentarer. Du tar kontakt med advokaten min.
1: Okay? Men advokaten han har gitt helt opp.
2: For dette, jeg følger med og hva dere gjør for noe.
1: Ja, vi har fullt nøye med på du har holdt på med. Dette er Kongen av Kongsberg, en podkasserie fra avhørt. Del 6. Lenge leve kongen.
3: Det i løpet av disse episodene her, og disse ukene og månedene som vi har jobbet med Kongen av Kongsberg, så har vi jo blitt kontaktet av veldig mange folk som har behov for å dele sin historier med oss.
0: Ja, og særlig etter at vi begynte å publisere disse episodene, så har jo det intensivert. Det er jo mange som har sendt mail og ringt, som gjerne vil ø være kilder og bekrefte da, disse påstandene og disse tingene som har kommet fram i de foregående episodene.
3: En av de personer som vi har vært litt i kontakt med, det var i forbindelse med en episoden om Sulbergs sikkerhet, da tok vi kontakt med eks samboeren til ekspoltimann som fordi at hun var da altså del eier i det sikkerhetsselskapet og hun fortalte jo det at hun var ikke klar over at han hadde drevet tømtselskapet for penger. Men i etterkant av å ha hørt disse episodene så har hun igjen tatt kontakt med oss og fortalt oss altså en historie om den gangen hun fant et våpen hjemme hos seg selv.
2: Det første våtene jeg oppdaget, det var var vel våren 2015, da fant jeg en hagle liggende på et ø, klesrom som eksen min disponerte i husets andre etasje. Han fortalte at det var en hagle han hadde tatt civilt beslag i fra en, ø, en lege ute på helsehuset.
0: Sivilt beslag, kan du forklare meg hva det er for noe?
2: Ja, altså, hvis, alle kan ju ta beslag, men då då ska det ju på mode upplyses eh, det poliståtalmyndigheten att du, du har tagit beslag och inleverat beslaget till polisen, men det det gjorde inte han. For han Nei,
0: han behöll tag i
2: Ja, han tog uh, tog uh, han og det själv. Eh uh, och sa att vi kan vi kan jo ikke ha den uh, hagla liggande inne på ett klesrum. Alltså har aldrig haft vapenskap i huset och jag jobbar i polisen och detta är ju strängt olagligt.
0: Mm. Ja, for det er jo veldig strenge krav til oppbevaring av våpen, er det ikke det?
2: Jo da, det er kjempestrengt for, for alle andre. Det er mm. det. Så, så jeg ba han om å fjerne den haglad, eh, på politiet i Øvereiker tog kontakt med legen og fikk han til å komme ned på lensmannskontoret med det våpenet så pre han avhört eh och han fick ett förelägg efter det jag har upplyst för for det förhåll och de indrovapnet.
0: Så legen fick et förelägg men var med den ex-politimann, ex-sambonen som trots allt hade uppvarat detta vapnet i lång tid oförsvarligt.
2: Ja, nej han han fick inte nog øh, på det tidpunkte men så uppdagade jag ju øh, alltså han flyttade ut i oktober 2015. Och under upprydning då så upptäckte jag 1 och ett et halvt år senare en en gammal tjänstrevolver en Smith Wesson 38 kaliber som han hade gömt i ett klesskap sammen med ganske mycket ammunition.
0: Gömt i ett klesskap.
2: Ja. På det samma klessrummen den hade gömt uh, gömt där och da, da var det 1 och ett og et halvt år etter att han hade flyttat ut. Och som sagt jag har ju aldrig haft vapenskap i i hus här och ringte då till och lurte på om det var hans vapen och det var det eh uh, och jag bad om att han visste fram vapenkort och det hade han inte men den var den var registrerad det var okay.
0: men uh, inte uppenbart uh, forskrivsmässigt då alltså hvis du plockar ner ett klädeskåp samlingen så är det ju det är en viss möjlighet för att någon barn kun ha funnit det och och kanske syns att det var spännande
2: ja, det er jo kjempealvorlig når du tänker på bakgrunnen som, som politimann, så er det jo ekstra skjerpende, spør du meg da. Jeg syns jo dette her var, var skikkelig ille, så jeg sendte in da den anmeldelsen. Jeg skrev en anmeldelse selv, men de gjorde heller ingenting med det. Bare, bare hendlet saken, og gjorde ikke noe med våpensaken.
0: Men du har jo vært mitt oppe i mye av disse tingene som din eks-sambor, en eks-politimann, har holdt på med mer enn 20 år. Hvordan har det vært for deg?
2: Det er, det er helt, helt forferdelig å oppdage alt han har gjort. Det, og ingen som gjør noe for å for å rydde opp i det så langt. Det er, det er helt forferdelig. Mm.
0: Du jo, har jo selv jobbet i politiet i mange år. Og hva tänker du om at den etaten som du jobber i, hvor Hode ikke er interessert til å etterforske en av sine egne, hvis man kan kalle det
2: det? Ja, nei, det, det er for meg helt uforståelig eh, hvor langt også politiledere kan gå her. I, i å dekke over egne kritikkverdige forhold i etaten. Vi er 15 fornærmere som har anmeldt saker i dette komplekset, og mange andre har jo på en måte latt det være når de ser hvordan har blitt behandlet da, av politi og potalen, har omtrent amnesti hatt i Sør-Øst politidistrikt.
0: Men du, er det likhet for lovene, eller?
2: Nei, det er det dessverre ikke.
3: Jeg får jo inntrykk av at den ex-samboren til ex mange exer her nå, er en veldig sterk dame. Vi vet jo veldig mye av det hun har gått gjennom, gjennom alle disse årene da en da var samboer med den ex og i årene etterpå, for hun er jo knyttet til flere av disse selskapene til ex-politimannen. Jeg forstår det sånn at anmeldelsen mot ex-politimannen for ulovlig våpenbesittelse, den har blitt hen lagt <laughs> den nå minimum en annen podkast
0: men det som overrasker meg litt er at politiet tar så lett på det at den bare blir henlagt fordi at er det kommer lovlig? er det lovlig men det har
3: boppen ha i meg Nei, selvfølgelig er
0: det det er lovlig Det er jo kjempestrengt, du skal Nei. ha våpen til hvert enkelt våpen, det skal være forsvarlig oppvart, det skal være innlåst og så videre og så videre, og jeg kom over en uh, nyhetsartikkel uh, her på Eikernytt ja. og dette er jo i samme politidistrikt, altså Sør-Øst politidistrikt mm. og da altså en 58 år gammel mann dømt til 75 dagers betinget fengsel samt inndragning av flere våpen uh, og for, og rett og slett har gjort akkurat det samme, for å ha oppbevart våpen og ammunition uten å inneha gyldig våpenkort. Det ble betinget da, bare så jeg sagt det, så han slapp på sone, men uansett så kom det en straffereaksjon her, og det er jo da litt rart at de i dette tilfellet har etterforsket og tiltalt mannen og fått en dom för uppvaring av vapenammunition utan giltigt vapenkort mens den expolitiman som har gjort akr det samme samma blir det bare
1: helt lagt. Ja hallo.
3: Ja hallo. Det er Helge Målberg, podcasten har hørt Ja, god dag Hei du, hvordan startade det här for din del?
4: Det startade med en annonse på Facebook där de søkte etter folk til brøytebilkjøring Altså traktobrøyting i Kongsberg Da svarte jeg, sendte en hendelse på det Og da fikk jeg jo egentlig svarene en gang om jobb Så da var det bara å hive seg et fly ned
3: Så hvor gammel var du da, da du kom over denne annonsen For dette brøyteselskapet i Kongsberg? Uh,
4: 1920 år
3: ja, og da du det for å flytte server Og da møtte du denne eks-politimannen som drev dette brytselskapet fortell, fortell litt om det
4: Nei, det var egentlig, når det første møtet var egentlig ganske så greit Det var gjennomgang av hva jeg skulle gjøre da Brøyting av hvor jeg skulle brøyte og, og slike ting Så det første møtet var jo egentlig ganske så bra Det verket han jo på en snill og god mann mm. <laughs> Så, så, så vet du vel egentlig, ja det 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 var väl bara var det att det egentligen för det var ju den var ju som brötade det var ju många som var på sån timebasis men når morgonen kom och de skulle på sine andra respektive jobb så det ju sett sig alena med en, med brötroda som egentligen tilsvarande så har en 7-8 mantell hela näs så öste vi bekallat ut för exempel Luca ett på natta, så var inte färdig klockan 7 på morgonen eller gärna färdig på morgenen dagen etter igjen.
3: Ok. Hvor, hvor mange timer kunne være vanlig for din del å jobbe sammenhengende for den eksporttimene gjennom dette brøtselskapet?
4: Nei, det er det lengste jeg har kjørt er vel litt over 28 timer i strekk. 28-29 timer og sånt. Ok. Da på, jeg husker jeg veldig godt jeg holdt på å rydde det parkeringsanlegg på, på Kongsberg utført boligslag og da sovner jeg bak natten som jeg vokner om det traf, traf man stoppet i grøteskavet. Det var vel da man begynte å kjenne det, han kan jo ikke helt rett en
3: Ja, men var dette noe du tog opp med ekspolitimannen? At uh, det var uforsvarlig å jobbe såpass lenge som. sammenhengene?
4: Det var det. Og det var jo egentlig ganske tidlig i, i ansettelsen här. Så, så det tog jo det opp, og da fikk jeg jo til svar at i den brøtingen så var jo det en halv så det var jo meget forventet at man... Man måste sätta lite den hela Kongsberg eller ja det jo. Ja det det längst stund här på Fiskum. Du fick ju mycket käfte då du klarte ju också att
3: Det stoppar jag inte där din del med att mode bröte oforsvarligt mycket på egen hand. Förstod du sånt att det var med som skide?
4: Nej det inte ju, David vet för det. Säkert hans som som väktare där.
3: Sollberger säkerhet. Ja. Hade du någon erfarenhet förr med vakthåll och security?
4: Nej, ingen riktig. Nej. Jag vet varför det at på jag står inte Har aldrig stått på en anställningslista i Sollberger. Så jag har ju aldrig varit försäkral någonting några varit på uppdrag för deras alls.
3: Som du blev skulle da ansettas og jobba som vekter i Sollberger säkerhet. Men ja. det finns ingen dokumentation på att vi noen gang har jobbet der? Nei. <laughs> uh, ok, du må jo ha fått noen lønn på dette här? Hvor kom det fra?
4: Nei, det kom jo fra den oppvinnelige, der jeg egentlig var ansatt i.
3: Du har brøtt Ja. Ja, ok. Jeg har
4: aldri fått noen lønn fra Sølberg og Det
3: tros tross for at du jobbet for det?
4: Jeg måtte jo ha inntrykt fra så da ble det jo jobbet inn der, men...
3: Uh... Ja, det var sommerjobben, sommer ja? Nei, ja, uh...
4: Jeg jobbet der på vinteren også, når, når det ikke var røyting. Så. Ja.
3: Men hva var den jobben som vekte for Sølberg i Sikkerhet ut på?
4: Nej det var i alle hovedsak. Når jeg startet, så var det jo mobilverkter kjørt rundt på forskjellige objekt. Nede i Håksund og ja, reikerområder.
3: Ja, men et sånn typisk objekt, hva er det for noe?
4: Nei, det kan være alltid fra industribyg til kommunale omsorgsboliger med rus og slike ting. Nei, det er vår visuel kontroll og uttrykning på alarm og slike ting, og sørge for det var det var jo orden på de plassene, hvertfall på det kommunale omsorgsbolene, for det var jo før rusmissbrukere da. Mm. Vi hadde jo litt forskjellige små festivaler og arrangementer, og så hadde vi en pub i Mjøndalen som vi på, når man sto på den pubben i Mjøndalen, så var det jo forventet at du skulle stå der i tillegg til å ha den mobile vekteruta, noe som ikke er lov.
3: Så du sto på et utested som vekter, samtidig som du skulle kjøre runt og sjekke kommunal bygg? Ja, okay. men der
4: ble det jo når du stod på, på puben så hadde du jo ikke tid til å kjøre rundt så da du jo trikke seg på listen hva tid du hadde vært okay. Så da når man stengte ned på puben på natta så måtte man få innom de byggene og skrive seg inn med falske klokker slett da, for hva tid man egentlig hadde
3: okay, sk um, Men hvem var som tillåt den her form for uh, mixing og triksing med registrering av tid da?
4: Nei, hvem som det. det? Det var jo eksplotivmannen selv det. Mm. Det, jo sånn
3: det.
4: Det var jo sånn det. var jo han men at vi måtte gjøre det, for det var jo å ha en tilvækter. Og så ikke, mente han jo at selskapet ikke gikk så bra, så vi måtte jo hjelpe ut på den måten vi kunne. Det, ja, det hørte vi jo hele tiden, egentlig, både på bøytinga og på alt, at det, det, var ikke, det gikk ikke så bra med selskapet, så vi måtte trå ekstra til, og vi måtte stå skikkelig på, og det var ikke penger eller noen, noen sånne ting å ta man tror jo på det, så man står jo på det de leks, men man ser jo nå at man skal jo ha gitt for ham.
3: Ja, det var kanskje det man skulle gjort, men gjorde du noe annet arbeid for denne karen da?
4: En av de første tingene jeg gjorde i landet, det var å la et gulv til en på helsehuset på Strand. Ok du satan som en som, han, som han, man som någon exportinfallter den den det nästan för hjälpa han ut har kommit till Norge och vilt så lag.
3: Först kommer du till Kongsberg för att starta jobba i det bröter sällskapet och så blir du väkter undervejs och så ska du lägga gulv.
4: Ja, det var det var allsidigt jobb för så sånn sett.
3: <laughs> ja. Okej, okay, men vad det noe mer du skulle bidra med?
4: Jeg hadde jo ansvar for å ta med søppene på helsehuset og kjøre det på Føllinger i Kongsberg. Da endte jeg to ganger i uka som alt etter krattene ble full, så fikk jeg beskjed om å kjøre, laste det opp i en varebil, og så kjøre det til Føllinger i Kongsberg. Og da ble det levert av og til som helsehuset, og av og til
3: hvordan ble det håndtert på avfallstasjonen?
4: Det ble jo liksom blant av det.
3: Ja, men var det på noe som et slags tema at dette medisinske avfallet måtte deponeres via et sykehus eller apotek?
4: Nej, det var ikke. Hvis jeg bestod så var det ikke noe problem med å det på Vestafall, på Fylle-Kargongsberg.
3: Jeg har forstått det sånn at du har jobbet veldig mye overtid. Hvordan har det vært med utbetaling av lønn og feriepenger og overtidsbetaling og sånn da?
4: Nei, overtidsbetaling, det er vel et fremmedord hos den mannen. Lønn og det. <laughs> Nei, det følte jeg meg. har vel ikke fått det lønn jeg ha, og... Og feriepenger, det følte jeg meg egentlig tvunget til å si fra meg når jeg sluttet der, i redsel for repressalet fra den dagen.
3: hade hadde en, en prosess där.
4: Ja, for jeg hadde jo ikke noe, noe arbeidskontrakt. Den arbeidskontrakten jeg skulle på når jeg kom ned dit, den gikk ut etter et halvt år. Så jeg hadde jo ikke noe gyldig arbeidskontrakt, hverken med Brødselskapet eller Solberg og Sikkerhet.
3: Jeg forstått det sånn at dette var noe du fant ut i etterkant. Du kunne i teorien gått på dagen siden du ikke hadde en, en kontrakt. Men hva var grunnen til at du ikke fikk en ny kontrakt da?
4: Ja, jeg hadde jo ettersportet, men han sa at det, den tydeligvis skulle fornye seg automatisk, men jeg fikk jo aldri noen dokumentasjon eller bekreftelse på det, så det var jo en... Men
3: eh,
4: det er jo samme som tidligere, for han har jo det at han var på politimannen, det her kunne han, det... Nå tror på det
3: Ja, og du var jo 19-20 år Og jeg vet ikke om du hadde hatt så mye arbeidserfaring I forkant av det her
4: Nei, det, det var vel egentlig Det her vel, skulle vel være det store, flotte, seriøse En av de første arbeidsforelene man skulle ha Etter man hadde hatt sånne små jobber Skulle jobbe her og der
3: Når denne politimannen, eller eks-politimannen Med 25 års erfaring Forteller at eh, en kontrakt eh, fornyes automatisk Da for eksempel Så var ikke det noe du reagerte voldsomt på?
4: Nej, ikke der og da det är ju på fåne att jag åt namn. Jag egentligen ser hur dumt det hörs ut men. Mm. Där och då hördes det förnöjtigt i alla fall när han sa.
3: Och så önskade du att avsluta arbetsförhandlingar, är sant?
4: Ja, för på slutet så var det ju väldigt mycket läckta grejer i på den mobilverktyrutan så var slut var det ju bara det var ju en egen det var jo en annen ting også, som er stusselig for mye ettertid, da vi fikk jo alltid noe ID-kort som sa at vi var vektere heller. Og de gangene man ble stoppet av politiet sånn, så sa man jo bare at man jobbet for Nullberg og Sikkerhet, og var det jo bare, da var det jo alltid ordnet likevel, da var det jo ikke noe problem.
3: Ok, det, okay så det du sier nå at uh, som Victor så er det jo mye ut å kjøre på natterstid og så ble du stoppet av politiet?
4: Ja, det, var, det kunne jo være så stekkeprøver, også, men, for vi hadde jo, jo kun informerte biler, vi hadde jo en bil som, jeg vet ikke om man var registreret på selskapet, så det var jo tittet ofte at man ble stoppet, for det er jo på de objekt enkeltet av de objektene vi kjørte på det ville jo kjøring på natta bekke oppmerksomhet og stengelig så da hentet jeg at man ble stoppet, og da de kom og spurte hva jeg gjorde, og, og alt det der jeg sa jeg var vekter for Sølvbergs sikkerhet så var det ikke problem.
3: Brukte du ekspolitimanns navn nå? om för det se problemet. Ja. Och ja?
4: det var som sånn regeln när han snabbt i samråd med sällskapet nämnt att det var det ingen problem längre, kunde jag göra som
3: jag ville. Hur länge hade du jobbat for den exportfirman då du bestämde dig för att slutte?
4: Nej, det var väl två och ett halvt, nästan tre år. Ja. som Såna där var fram.
3: Hur hur blev det mottagat?
4: Det ble jeg egentlig med at han ble skyldet for meg at det var veldig dårlig av meg å slutte, og at det kom til å koste selskapet dyrt. At jeg ikke, var, ikke tenkte på selskapet, men tenkte på meg selv.
3: Ja, det er kanskje ikke så rart at du tenkte på deg selv, for hvordan var, hvordan var livet ditt disse to årene da du jobbet for ekspolitimannen? Det høres ut som det var veldig, veldig mange timer med arbeid. Hadde du noe fritid i det hele altså?
4: Du hadde vel egentlig nesten ikke noe fritid i hele tatt. For det, når du kjørte denne vakterruta så jobbet du på natta det var jo fort at du jobbet både 2 og tre uker i strekk, så du skjønner jo selv at det var ikke så mye overskudd da ja, når du har fri. Så når, når, når han sa de tingene der med å levere opp oppsigelsen og jeg sa at han ble færre på dagen så ble han jo egentlig sint da og fikk meg til å overklake og betle han jo meriskvis overtale meg å å jobbe i tre selv. Da. Han ville jo etter de tre månedene at jeg skulle jobbe enda lenger. Han hade ikke funnet noen til å overtale for meg. Men ja, det var jo da jeg ble litt, uh, ble litt redd og dårlig samvittighet at jeg skrev ifra med både lønn og feriepenge.
3: Til tross for at du ikke hadde en gylde arbeidskontrakt så det kunne gått på dagen så fikk du dårlig samvittighet og endte opp med jobbet tre måneder till og i tillegg gi fra det lønn og feriepenger. Ja. Ja. Hva, hva, hva tänker du om det nå i ett da? Nei,
4: jeg, hadde jeg kunnet gå tilbake så skulle jeg ha gjort det skulle jeg ha gjort det annerledes skulle jeg aldri, aldri ha vært tre månedene ekstra jeg skulle i hvert fall aldri ha sagt ifra meg mot lønn og feriepeng Nei så, Men det er jo lett å være på klokk
0: Det meds er alle mest intressantt med dette er jo det det inteI och det att han fortller att han var ute som vekter på objekter, uten och ide kort og i en civil bild. Oægang han lev stoppet av politige så sa han bare en navnet i den ex politimannen man og så kun han bare kjøre videre og så var allt grejt. Ja. O det yne strekju, Veldig det vi har satt fokus på i denne serien, nemlig om loven er lik for alle da. Og det virker på meg som denne konge på Kongsberg har hatt en sånn spesiell status på Kongsberg. Når andre som jobber for ham bare kan name droppe navnet hans, og så er det liksom all good, kjør videre, døde, det går fint.
3: Vi har jo avdekket ganske mange i våre øyne da, kriminelle handlinger utført av eks-politimannen etter at han slutta som politimannen. Vi har jo visse tanker om hvordan en politimann skal være og opptre, og jeg tenker i hvert fall at en som jobber i politietaten har ett moralskompass som er finjustert. Jeg
0: tror at for at man skal ha tillit til politiet så må man jo Tänke at de som jobber i etaten uh, følger lover og regler i hvert fall, det er det minste man kan forvente av det mm. de gjør og bare som et lite apropos så har jo jeg vokst opp med en far som var politimann mesteparten av sitt yrkesaktive liv og jeg husker jo det at han tok jo ikke med så mye som en ekstra flaske vin over grensa en gang.
3: Ja, for din far, Life A. Lier, han var jo en veldig kjent politimann, etterforskningsleder og mye annet. Og hvis det skulle bli kjent at han drev å mikse og triksa, så ville jo det vært en katastrofe. Men det gikk dypere enn det.
0: Det gikk mye dypere enn det. Det handlet om at han hadde den rollen, som politi, og han skulle være en representant for lov og orden, og da kan du ikke drive og holde på med og selv om det er bagateller så må du liksom være, du har integritet du må ha prinsippene på plats ok, dette er loven, dette er reglene de holder mig meg innenfor
2: Mamma, hvorfor blinker det lyset
0: på bilen som rødt? Hva betyr det? Åh, oh, det er et oransje tett også, og et grønt tett, og et blått tett.
1: Når bilen slår seg vrang, er det godt å vite at NAF-senter tilbyr service og med medlemsrabatt. Meld dig inn på naft.no.
0: Det som er interessant nå, det er jo at etter at vi begynte å publisere disse episodene om Kongen og Kongsberg, så är det jo veldig mange som har meldt på, som ønsker å fortelle om sine erfaringer med denne mannen. Og nå viser det seg kanskje at det var jo ikke først etter at han sluttet i politiet at han begynte å tøye lovverket og gjøre ulike ting. Dette har jo faktisk pågått mens han var politimann også. Hei du, dette er Morten Liger, som ringer du fra podcasten Avhørt. Hei du, hei du. Nå er vi i opptak, jeg håper det er greit. Ja, det er i <laughs> så fint. Jeg forstår det slik at uh, du har jo hatt en, uh, et lite møte med denne eks-politimannen uh, mange år siden, men uh, det var jo da han fortsatt jobbet i politiet, men kan ikke du fortelle lite om det?
5: Jo, det kan jeg godt gjøre, Vi var jo... Sånn typisk guttegjeng som var 16 år gammel og kjørte moped og holdt på litt rundt omkring. Så,
0: ikke noe valg i det.
5: Så drev de og bygde om den veien som går opp til Kongsberg nå, den E134. Ja, riktig. Og der drev vi og kjørte litt, liksom, for veien var, jo, veien var jo åpen i gåsetegn, men den stoppet jo et sted, så vi fikk ikke kjørt til Kongsberg.
0: <laughs> Nei, så det ble på mange måter en sånn veistripe som man kunne kjøre på, men den var ikke åpen for vanlig trafik. Helt riktig. Mm.
5: Og det var jo guttestreker liksom, det var jo ikke noe kriminellt vi drev med.
0: Nei, vi, det
5: vil jeg si. <laughs> vi kjørte opp og ned der på disse mopedene og da, og liksom, for å holde oss unna veien når vi holdt på med dette greiene. Mm. Og da var jo, vi var vel der, ja, han var fredag liksom, fast klokkeslett der hele gjengen, og da sto det en politibil. Det blir vel der hvor, eh, hvordan blir det da, ja, omtrent der hvor den Circle K-stasjonen er nå. Når vi bomben til Kongsbær der. Okay. Der sto en polterbil som kom kjøret han kjempefort ut, da, ut på der vi holdt på. Og bråstoppet og reiv, reiv opp døra på bilen og ut, og liksom dro og sa mot bedann og kjeftet og styret på. Det var jo da han.
0: <laughs> det var han, ok. Så det ja. var full utrykning. Og, men du ser dro og dra av, altså han tok fysisk takkene? Ja, jeg, tak liksom
5: Dro oss i skuldra da, i jakka liksom, og så kom her dere bare av, og nå må dere slutte, og ikke sant. Mm. Og trua meg, og sa jo da oss at hvis dere fortsetter med det her, så får dere aldri førekort, og dere får rulleblad, og... Og så, han, så liksom tar han som er borte i bilen og greier, og sier at det, hvis dere... Men det er, jo, det er jo en måte å komme sig unna det her på, det er jo... Han trengte jo litt liksom, lurt om vi hadde noen penger da.
0: <laughs> okay, han skulle ha betalt for oss å la dere ja. slippe unna.
5: Ja, det var jo han. Hvor mye det var, om det var 500 kroner eller 1000 kroner, eller det, var, men det husker jeg ikke, for det er så såpass mange år siden. Men vi hadde jo ikke noe penger. I hvert fall ikke jeg.
0: Nei. Hvordan løste dere det da? Nej jeg sa jo at du får
5: ikke noe penger av meg.
0: Ok, men han foreslo i hvert fall så overfor dere at denne saken skulle løses lite i minnelig ordning hvis han fikk litt penger av dere.
5: Ja, det er og ja, det er jo ganske rart at en, man spør 16-17-åringer om penger, for vi hadde jo ikke noen penger.
0: Nei. Hva tenkte du denne, det om den gangen da? Du var liksom 16 år gammel, du var bare en guttunge. Man ja. tänker tenkte ja. liksom at politiet... Altså det er jo sånn man hører om i utlandet, men du tror ikke at det foregår i Norge?
5: Nei, du får litt, litt annen syn på, på politiet i ettertid da, som kanskje litt, et dårlig, blir et dårlig forbilde, holdt jeg på å si. Mhm så man kanske ta med sig lite få lite ett på politi i vidare livet då man det blir visst något annat.
0: Det det känns ja. du en känsla av att detta var något han gjorde på regelmässig basis eller hade at han att var liksom vanlig praxis?
5: Jag vet inte om han nu hus är ju länge sedan då så jag huskar ju inte exakt hur han uppförde sig men jeg vet ikke om man har holdt på sånn med voksne mannfolk, liksom. hvis man stoppet dem i en trafikkontroll. Det vet jeg ikke om man hadde hørt, men de var jo 16-17 da, og uskyldige og sikkert lett å utnytte litt.
0: Mm. Jeg skjønner. Har du vært borte i han etter det, eller? Jeg har møtt den. Okay.
5: Men uh, ikke, noe, ikke noe annet som liksom. man har nå har jo ikke jeg gjort så akkurat så mye, mye gærent da. så jeg har jo så mye kontakt med politikk.
0: Nei, nei, ikke sant.
5: Men jeg har jo, jeg har møtt den i ettertid, bare sett den liksom, men jeg har ikke pratet med den, nei. Men han, det var jo en to-tre ganger han stod der oppe mens vi holdt på, men det var jo liksom den ene gangen jeg husker at han kjørte ut med bilen og kom og liksom stod i røsken og dro i oss og skulle ha penger da. Mm.
0: Men fikk dette noen konsekvenser for deg i det hele tatt? Ble det noen sak ut det eller? Nej. ingenting. Nei, det ble ingenting. Nei.
3: Det er jo sånn, sånn man opplever litt lengre sør og kanske litt lengre øst I forhold til der vi befinner oss nå Å stå der og be noen 16-åringer om å betale Noen hundre lapper?
0: Det ganske... Jeg vil ikke kalle det for korrupsjon noen gang, det er jo det det er, men det er, mer, det er jo patetisk. Prøve ja. å altså presse noen 16-åringer for noen hundrelapper, det er trist, altså, det ja. med jeg bare si. Men
3: eh, selv om det ikke er sånn veldig, veldig alvorlig tilfelle av det som vil gå under det å være korrupsjon da, så tegner det jo litt et bilde av hvordan denne eks-politimannens moralske kompass var justert da. Ja,
0: det vi har hørt nå er jo oppsiktsvekkende uh, hvis det var slik at denne eks-politimannen misbrukte sin som politimann til å nærmest drive utpressing mot 16-åringer for egen vinning
3: så er jo det det er ikke bare stygt, men det er jo, det er jo straffbart Ja, det er litt sånn krampeaktig vad hva forventer du da som voksen man at uh, en 16-åring skal klare å hoste opp av uh, lomma der? Du jobber som politimann og det er greit nok å gi en advarsel, og kanskje det er å dra litt langt og si at de ikke kommer till å få tatt bil, sertifikat og sånn, fordi at de har kjørt på den veien som ikke var ferdig.
0: Det de minner meg om faktisk er at for mange år siden så dro jeg til Moskva, med et filmteam og så uh, havna og da du sjekker han på hotellet så må du gi fra oss passene våre mm. og så havna han lydmann havna en liksom team etter bak oss og så ble han bare smukt stoppet av to politifolk som skulle se passans. hans ja. og når han prøvde å forklare at han ikke hadde passet skulle de ha penger ja så det er jo samme praksis som vi ser i sånne typer land, ikke sant?
3: Helt sånn klassisk sånn road-corruption som man bare hører om fra andre land og ser på film og sånn der. At du ruller ned ruta og så stikker du ut en seddel til en politimann og så kan du kjøre videre. Det jo...
0: Men det som er oppsiktsvekkende med det er jo at det er ingen i Norge, i hvert fall tenker ikke jeg, norsk politi oppdrer på denne måten og de gjør det sikkert ikke mesteparten av det. Men denne eks-politimannen har åpenbart sett seg i snitt til å tjene noen hundrelapper for å
3: drive mot uh, unge gutter. Nå kommer på en historie, du husker, han, han vil kjenne som kledde seg opp som politimann på sommerstid. Stemmer det. Dette er jo en kriminell karl. som hade fått tag i fullt politiuniform og kjørte runt på sommerstid og stoppet tyske bobilturister. <laughs> ja. og, og, og de fikk tilbudet om å gjøre på stedet.
0: Men han var jo en kriminell ja. som hadde så sitt snitt til å tjene Her snakker vi om en fyr som på det
3: tidspunktet
1: jobbet i politiet.
3: Nå er det nok om pensjonerte politifolk med pengerløst og skurker med effektive politiskilt på sitt brøst. Vi tar kontakt med politiet i Sør-Øst.
5: Velkommen til Sør-Øst politidistrikt.
0: Hei du, dette er Stein-Martin Lier som ringer du. Du, er det mulig å snakke med politimester Severud?
2: Ja, hva ringer du fra?
0: Du er journalist og ringer fra en podcast som heter Avhørt, så jeg skulle gjerne bare hatt en kjapp rattmann hvis det var mulig.
2: Eh, da må jeg sette deg over til pressetelefonen kommunikasjonsrådgiver. Okay. kan ikke sette deg til han direkte. Skal jeg gjøre det, eller? Ja, jeg gjør
0: det du. Takk skal du Ja, hei du. Dette er Stein Morten Lier, du, som ringer fra en podcast som heter Avhørt. Ja, du du skal gjerne stilte noen, noen spørsmål direkte til politimesteren, men det fikk jeg hvis det ikke er lov til, så jeg får snakke med deg i stedet. Då. Uh, vi, har jo jobb... <laughs> vi har jo jobbet en periode med å avdekke en del uregelmessigheter i Sølberget Sikkerhet og helsehuset på Kongsbær. Ja, jeg er
5: litt på
2: den, ja. men ikke mye.
0: Ja. Ikke mye. Nei, det vi lurer litt på er jo at det er et faktum at denne som er ansvarlig for disse virksomhetene, har en tidligere politimann for i Han har jo vært anmeldt 23 ganger i Sør-Øst politidistrikt, og alle anmeldelsene er jo henlagt. Og nå har jo statsadvokaten besluttet at flere av disse anmeldelsene skal omgjøres og etterforskes likevel. Og da lurer vi jo selvfølgelig på hva slags har til det at statsadvokaten overstyrer og likevel ønsker etterforskning
3: ja, det er det som er spørsmålet ditt
0: ja, flere, men det är et av dem
3: hvertfall ja, ja, ja. Uh, altså uh,
4: jeg mente jo att du både har sendt mail og du har fått ett svar, ikke så alt for lenge siden
5: Nei, det var nok
0: NRK det var ikke oss. Det er første gang vi tar kontakt med dere, angående disse tingene.
4: Okej okay, ja, ja. ja.
0: NRK har jo også laget et par reportasjer om denne saken.
4: Ja, ja. men, men uh, hvis det er første gang, kan ikke du formulere det som en uh, e-post da? Og så skal jeg finne noen som kan svare ut.
0: Ja, det var noen Severus som uttalte sig til NRK da.
4: Ja, men det er jo lite avhengig av spørsmålsformuleringen, ikke sant? Hvem det er som egentlig skal uttale seg, og, og også hvis det skal til cv så vil han gjerne ha de spørsmålene på en mail, og så skal
5: jeg
0: dem til den. Det kan det er ikke problem. Ok, da skal jeg gjøre det. Kjempefint det. Takk skal du
3: det hadde jo ikke så mye å melde over telefonen, men du har fått en mail fra politiet nå. Jeg
0: har en veldig lang mail, hvor det står «Viser til din henvendelse under og henvendelse sendt fredag 14. april».
3: Hva vil du skrive i din
0: henvendelse? i min henvendelse så stilte jeg jo en del spørsmål. Vi ba med et intervju og sa at det vi ønsker på er jo hvorfor ble ikke ekspolitivmannen og andre ansatte i distriktet etterforsket for eventuelle skatteundragelser i forbindelse med pyramidspillet. Og hvilke konsekvenser har det fått for ansatte politi som jobbet svart for sikkerhetsselskapet? Hvorfor er alle 23 anmeldelser mot ekspolitivmannen henlagt? Vad tänker Sør-Øst politidistrikt om at det nå har besluttet av statsadvokaten at flere av henleggelsene skal omgjøres? Mm. Er det uheldige bindinger mellom eks-politimannen og politidistriktet? Og vi har snakket med en tidligere lege ved helsehuset som hevder at pasienten fikk vaksiner som hadde gått opp på dato medførende slik praksis straffansvar.
3: Ja.
0: Vi har kilder som mener at medisinsk avfall ble kastet som vanlig avfall for å spare penger, medfører en slik
1: praksis straffansvar.
3: Så det var jo konkrete spørsmål da. Det mange, men veldig konkrete og skulle være grei å svare på. Men vi fikk jo ikke noen konkrete svar. Nei, hva skriver de? Ni
0: de skriver, den aktuelle personen du spør om var ansatt i politiet frem til for cirka 20 år siden, og da i et av de fire politidistriktene som nå utgjør sør politidistrikt. Hans tidligere samboer, som også er personlig involvert i mange av de aktuelle sakene, er fortsatt ansatt i politidistriktet. detta er bakgrunnen for at vi ikke
3: ønsker å stille til intervju. Bare stopper litt. Fordi at eksamboeren som vi har hørt fra tidligere. Hun er medeier i dette Sørbergs sikkerhet, og hun fortalte oss om den gangen hun fant våpen hjemme hos oss, som hun da anmeldte. Det ble henlagt. Det faktum at hun jobber i politiet, det er nok til at de ikke vil uttale seg om dette.
0: Ikke vil ønske å gjøre et intervju, ja. Och så kommer det masse greier om at politiet har som en viktig del av sitt samfunnsoppdrag å legge det rette for åpne til saker som etterspørs fra journalister i sin research som grunnlag for at med det kan utføre sitt samfunnsoppdrag. Hva som er journalistikk og underholdning er kanskje lett å skille, men hvis med det som spør er redaktørstyrt underlagt norsk presseforbund og vær var som plakaten, ville det vært knyttet opp mot et ansvar til at journalistiske normer og prinsipper følger så jeg skjønner ikke helt hva de vil med
3: det. En belæring det, ja, som,
0: det høres nesten ut som at ikke de ikke ser på oss som en seriøs aktør, at det er mer underholdning enn journalistik. Ja. og at hun prøver å gi mig litt opplæring sånn, det var... i det.
3: Mm. Ja, så Martin, er det tid for selvransakelse. Hva er det vi egentlig driver på med her? Er det journalistikk eller er det underholdning?
0: Jeg vil si at jeg alltid synes journalistikk er underholdende. Ser jeg en god dokumentar som er journalistik så er det jo også underholdende. Vad skal man si om klikkjournalistikk, mm. det er et snev var underholdning i seg det også.
3: Jeg må nesten tolke som at politiet mener at den serien her, Kongen av Kongsberg, har vært underholdende, da, siden de mener at det hører til uh, i underholdningskategorien.
0: Nei, altså vi er jo historiefortellere, og vi ønsker å fortelle en historia. men din historien er jo basert på fakta. Den er jo basert på kilder, på papirer, dokumenter og så videre. Og så, videre. så hvordan du presenterer det har jo ingen, vad skal jeg si for om du kan ikke se si at dette er ikke journalistikk det at du forteller en god historie. Men selvfølgelig er det det, hvis du underbygger med fakta.
3: Eller fordi at du forteller det på en humoristisk måte
0: tidvis. Ja, men det er klart at når man graver en sånn sak som dette, og får høre og intervjue folk som presterer og si ting som for meg er helt sånn hinsides, så kan vi ikke noe annet enn å begynne å le litt av det. Altså, jeg forstår ikke at det går an at seriøse aktører, for eksempel i et helsehus, å sitte og si at jo, vi tok opp spørsmålet om seksuell trakassering på et fellesmøte. Ingen rakk opp hånda. Og ja, vem skulle da undersøke dette videre? Jo, den samme personen som var anklaget for å begå den seksuelle trakasseringen, da kan man ikke la være le. Det blir bare for dumt. Vi kan jo trygt si at navnet på denne serien, Kongen av Kongsbær, det var velvalgt. Fordi Kongen av Kongsbær, han er også åpenbart immun mot straffeforfølgelse.
3: Vi har jo en annen kar som offisielt sett er den faktiske monarken i dette landet her, og hans ansvarsfrihet er jo i grunnlov paragraf 5, som sier at kongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd, altså regering og statsråder de som skal stilles ansvar om kongen skulle finne på å begå en kriminell handling.
0: Ja, og det er vel sånn da, Helge, at kongen av kongsperr, han har også immunitet. Det virker i hvert fall sånn. Han kan heller ikke straffeforfølges i hvert fall hvis vi skal ta utgangspunkt i at han er anmeldt 23 ganger og attsörs politidistrikt inlägger absolut alla anmälningarna mot honom.
3: Vi försökte ju att få tag i poltimyster i Sörröst Ole B Säverud för en kommentar men vi kom inte i hẹn han vi fick ett tillsvår från politisörrest som vi
0: har tagit med i den podcastepisoden, men miss man söker lite på den här så har han också presterat och kommer med följande utsagan om att cellomloven är lik för alla är inte alla lika det er jo et spesielt utsangen. Han ble jo kritisert kraftig for det, men det fremstår litt som om det gjelder i denne saken her også, at loven skal i utgangspunktet være lik for alle, men alle er ikke like, så betyr det da at denne ekspolitimannen, han faller inn under denne kategorien
1: at alle er ikke like. Vi har vært i kontakt med ekspolitismannsadvokat som har fått mulighet til å høre hele denne episoden, men han har valgt å ikke komme med noe tilsvar. Avert er produsert av Batog Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Målberg og Lars Christian Nygårdstrand. For å komme i kontakt med oss og se eksklusivt innhold, følg oss på Facebook og Instagram.